0: Buenos días y un saludo muy fuerte de esperanza para esta comunidad mariana de Radio María Colombia y Radio María en el mundo entero. Qué alegría poder estar una vez más junto a ustedes y en esta oportunidad, qué alegría poder vivir este encuentro de oración al que he sido también invitada desde la puerta de al lado, y digo desde la puerta de al lado porque soy venezolana y desde Venezuela sirvo en este espacio y además eh, que hace eh, alusión pues al nombre en la puerta de al lado, estamos verdaderamente en la puerta de al lado y no sabemos a quién tenemos en la puerta de al lado, así que bienvenidos todos, abramos las puertas, abramos los corazones y abramos estos espacios con la mejor disposición para unirnos en oración confiada, en esa oración que siempre mira hacia la esperanza. Mi nombre es Isabela Orellana y desde esta ventanita les acompaño e invito a la participación. Pueden dejarnos su, sus comentarios y también sus intenciones de oración o su, bueno, su feedback en torno al programa, lo que están sintiendo a través de estos números 601-746-0091 y 319-765-0646. Envío también un saludo muy cariñoso a las diferentes estaciones de Radio María en el país, Colombia, y en señal de agradecimiento también por darme a mí como venezolana esta oportunidad. Siento que este encuentro va a dar muchos frutos y también le agradezco al Padre Germán Acosta por seguir perseverando con mucha fortaleza en torno a estas iniciativas que tanto bien están haciendo. Y también agradezco a ustedes, oyentes, por su fidelidad, por su compañía y por su oración. Sabemos que esta obra de evangelización a través de los medios, a través de los medios digitales, se lleva adelante con mucha dificultad. Sabemos la situación que atravesamos en nuestros países. Bueno, en especial en este momento nos estamos uniendo en oración por Colombia, desde aquí apoyo. Pero entendemos que somos países hermanos y que estamos enfrentando de una u otra manera dificultades. Y en este camino de evangelización se nos hace a veces muy cuesta arriba. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que se manifieste en todo su, su esplendor para poder continuar perseverando en esta loable misión. Somos simples servidores, somos simples instrumentos. Y también le pedimos al Señor que se manifieste de manera humana para que de una u otra manera corazones generosos puedan desde esa generosidad generosidad y de esa caridad a la que estamos siendo llamados y en libertad, evidentemente, puedan apoyar monetariamente y también con sus oraciones, que es lo más importante, esta gran misión de evangelización. Si ustedes, los que están escuchando, eh, eh, oyen este mensaje en este momento, pueden acceder al canal principal de Radio María Colombia en la web www.radiomariacol.org y allí aparecen las diferentes vías en donde pueden hacer sus aportes, y también bien recibidas sus oraciones a través de, esta, de este medio. Recordemos que la caridad es una virtud que Dios va desarrollando en nosotros y se ejerce libremente y de forma silenciosa. Vamos a ponernos entonces en manos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito entonces una vez más a participar y a estar en contacto con nosotros. Recordemos que estos encuentros comunitarios llevan mucha unción, tienen mucho poder, pero no el poder del mundo, el poder que viene de lo alto, el poder que nos levanta, que nos impulsa hacia adelante en esa misión que cada uno de una u otra manera va materializando desde sus pequeños espacios cotidianos. Yo quisiera previamente, antes de iniciar este espacio de oración, que también voy a ir acompañando con algunas reflexiones junto a ustedes, yo quisiera contarles algo en torno a esta iniciativa que estamos llevando adelante hoy, desde este espacio también, que inició ayer, entiendo que inició ayer, y que va a continuar los últimos eh, las últimas semanas de cada mes. Nos uniremos en oración por Colombia y por el mundo entero. Recordemos también que este es el año de la oración. Y yo quisiera comentarles este, este hecho, esto este... este eh, eh, acontecimiento cotidiano como las cosas que nos suceden todos los días para que esto vaya teniendo también un sentido en el momento en el que recibí esta invitación para unirme en oración junto a Colombia desde el espacio en la puerta de al lado les confieso abiertamente eh, que me costó mucho y por qué les digo que me costó mucho porque no acostumbro a orar en público eso no quiere decir que no se debe orar en público, no, todo lo contrario. Pero yo siento, siguiendo la palabra de Dios, que cuando vayas a orar cierra tu puerta y el Padre que está en los secretos te lo recompensará, pues bueno, yo siento que esa es la, la, la mejor vía para estar en contacto con el Señor desde esta ventana, ¿no? hay muchas vías. Sin embargo, esto fue una indicación eclesial, un llamado a eclesial a colaborar de esta manera. Por lo tanto, en este ofrecimiento de esto que no... No es que no me agrada, no es que no me guste. Aquí no se trata de que me guste o no, sino que no se me hace fácil orar en público. Desde este ofrecimiento, pues yo eh, entendí que el Señor me está llamando también a orar en público. No lo estoy haciendo yo. Es una invitación que Él me hace a través de estos hermanos voluntarios de Radio María Colombia de la voz de su director de programación, el Padre Germán Acosta. De manera que accedí contenta no sin antes sentir esa presencia y esa fuerza de Dios y de ustedes también que me están acompañando para llevar adelante este pequeño encuentro. Y entonces he decidido compartir con ustedes, luego de llevarlo a oración frente al Santísimo Sacramento, he decidido compartir con ustedes un breve espacio en el que podemos de manera cotidiana estar en contacto con Dios. Recordemos que la oración es conversar con Dios, y cada uno va buscando su mejor vía para entrar en esa comunicación. Y nosotros los laicos eh, tenemos que entender que eh, la presencia de Dios está en nuestra cotidianidad, en esas pequeñas cosas. Nosotros podemos orar mientras estamos llevando a nuestros hijos al colegio, mientras estamos en el, en el, en el vehículo público, en el transporte público también, bueno, si nos da pena sacar el rosario, lo podemos hacer con los deditos, y cada dedito es una cuenta, y así vamos buscando la manera que sea más agradable también para nosotros, eh, no desde, el punto de, desde el punto de vista de, de ese encuentro, eh, de llevar adelante esa, esa comunicación con Dios todos los días. Y entonces, bueno, en esta iniciativa de oración, en donde nos vamos a encontrar con una eh, intención específica, que es que orar, orar por Colombia y por el mundo, pero también orar, por estas iniciativas de evangelización a través de estos medios, porque está, se están salvando muchas almas a través de estos espacios. Pues bueno, eh, voy a compartir este, este método cotidiano para laicos, que no se, necesariamente es una guía, sino que es la forma que desde diferentes aprendizajes pude encauzar y que me ha ayudado a mí cotidianamente a estar en ese contacto con Papá Dios y a, y a estar... Eh, cotidianamente en su presencia el señor nos dice en su palabra y lo dice muy tajantemente pidan y se les dará pero sobre esta cita bíblica vamos a reflexionar luego de estas palabras lo primero que nosotros tenemos que hacer es al levantarnos todos los días es agradecer así que en este momento yo quisiera expresar un agradecimiento por este momento, por este espacio, decirle al Señor gracias. Gracias porque sabemos que estás aquí presente en medio de nosotros. Gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de encontrarme contigo día a día. En las sonrisas, en los ojos de las personas, en la amabilidad, en la ternura, en la familia que persevera y sigue hacia adelante. Gracias por la salud, pero también gracias por los momentos de enfermedad, porque me llevan a encontrarme contigo, ahí, desde mis pequeñas cruces. Gracias por los pequeños triunfos y gracias también por los pequeños fracasos, porque ahí también te encuentro. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria. Gracias por haberte inmolado en favor de ese plan de salvación que muestras a cada uno de nosotros. Gracias por impulsarnos en esta misión de evangelización que tanto bien está haciendo a tantísimas personas en el mundo. Gracias por darnos la fortaleza, la templanza y la confianza para seguir adelante, junto a todas las personas que nos acompañan a través de estos medios. Gracias por nuestra Madre Iglesia, que día a día sigue adelante, trabajando en favor de la salvación de las almas. Gracias por los laicos comprometidos, que desde sus trabajos, desde sus familias, desde sus lugares de apostolado, siguen adelante dejando frutos y sabor a evangelio, en medio de las oscuridades por las que les toca atravesar. Gracias, gracias por siempre encender la antorcha. Y en esa oración de acción de gracias, pedimos también al Espíritu Santo que nos llene de su fortaleza. La presencia del Espíritu Santo como consolador, como, bueno, como esa fuerza que nos ayuda, que nos impulsa hacia arriba, es muy importante en nuestras vidas. Y me permito entonces compartir una breve oración que nació durante una adoración eucarística y que ha sido como el ápice que me ayudó desde hace siete años a perseverar en esta misión de evangelización a través de estos medios, en especial Radio María. Ven Espíritu Santo. Mora en mí, y que tu voz sea mi voz. No sea que yo me equivoque y quiera imponer mi razón. Ven, Espíritu Santo, mora en mí. Inflama los corazones llenos de odio y rencor. Ven, Espíritu Santo, mora en mí. Entra en los oídos sordos, aumenta la fe y el fervor. En este momento le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en nuestras vidas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros sitios de apostolado, también aquí a través de esta transmisión digital, para que podamos seguir adelante, respondiendo coherentemente según la verdad del Evangelio, ahí en los contextos por los que tenemos que estar, en, que atravesar en los contextos donde hacemos vida cotidianamente en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros grupos de apostolado. Ven Espíritu Santo y danos la fuerza necesaria para poder ser luz en medio de la oscuridad. Esa luz que no viene de nosotros, esa luz que viene de Cristo, que se ha inmolado previamente y quien ya venció en la cruz. Esa cruz que se eleva en señal de victoria. Que hoy podamos sentirnos victoriosos y recompensados no a la manera del mundo, sino de una forma celestial, desde aquel, aquel abrazo, aquel consuelo que viene de arriba y que nos da razones para la esperanza. Esa esperanza que no espera, esa esperanza que está, esa esperanza que enseña sobre la paciencia, para poder esperar cuando Dios nos va a dar las cosas. El Señor ha dicho en su palabra, pidan y se les dará. Y yo junto a ustedes voy a leer esa palabra porque quisiera también meditar en torno a lo que esto significa. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque el que pide recibe. El que busca, halla. Y al que llame a una puerta, le abrirán. ¿Quién de ustedes da una piedra a su hijo si le piden pan o una culebra si le piden pescado, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial, Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que las pidan. Palabra de Dios. Esto nos lo cuenta nuestro amigo San Mateo. En el capítulo 7, versículo del 7 al 12. Y Yo quisiera llevar a reflexión este hermoso pasaje del Evangelio, y llevarlo también a contexto en torno a esta iniciativa comunitaria y eclesial que estamos llevando adelante de manera sino sinodal y respondiendo a ese llamado que Dios nos hace, a evangelizar con alegría y con confianza. Aquí el Señor está siendo muy categórico, eso no lo digo yo, pidan y se les dará, pero Él no nos dice cuándo se nos va a dar ni cómo se nos va a dar ni de la manera como eso se va a manifestar. Simplemente Él dice, pidan y se les dará. Y en ese pidan y se les dará, va resonan van resonando también en mí, y quisiera que resuenen estas palabras en ustedes, las virtudes teologales y las virtudes cardinales que tanta falta hace que eh, meditemos en ellas y que hagamos también nuestras. Las virtu virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales, fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Necesitamos entonces crecer en esas virtudes, pedir que podamos crecer en estas virtudes para que de manera humana, aquí en este mundo, el Señor se vaya manifestando conforme nosotros también vayamos cediendo a su gracia, cediendo a lo que Él también nos pide a nosotros. Y es lindo cuando nosotros vamos viendo que Dios es buen Padre y que Él provee según sea su voluntad, no según sea la voluntad de nuestra. Por lo tanto, los espacios de oración son también unos espacios de entrega, esa entrega confiada en donde pedimos paciencia para esperar todo aquello que el Señor nos va a dar, perseverancia para continuar adelante y todo aquello que sea necesario para nuestra salvación tengamos la plena seguridad de que Dios se va a manifestar en nuestras vidas siempre y cuando nosotros sepamos discernir en torno a lo que Él pide en nosotros para nuestra salvación. En este momento, queridos hermanos que me escuchan, es muy importante, es muy importante que perseveremos en esta misión. No solamente de evangelización a través de los medios digitales, sino también, en nuestros lugares donde estemos ubicados, pero es, es impresionante ver cómo también a través de estos medios de comunicación se están acercando tantas almas. Pensemos en este momento en una persona que vaya a tener su lugar en el trabajo de receso, ya en Colombia falta un poquito para, para la hora del almuerzo, y en Venezuela ya tenemos una hora más arriba, ya están almorzando, pero en Colombia no. Una persona que está trabajando todo el día y que no disponga probablemente de esos espacios de oración, una persona que humanamente se le haga imposible eh, recibir la Eucaristía eh, todos los días, y bueno, en ese ofrecimiento, a través de su trabajo, va también encontrándose y decide conectarse con Radio María Colombia, y ahí encuentra una palabra de aliento, ahí encuentra una forma de, de, de rezar, eh, ahí encuentra una enseñanza, tantas cosas, esto sigue sucediendo, imaginemos una enfermera en un hospital que está acompañando a un enfermo y están solitos allí en su cuarto y de, de pronto colocan Radio María y ese enfermo sonríe y consigue allí un abrazo desde la distancia un abrazo espiritual, todo eso existe, todo eso es verdad y así nosotros también, los formadores que estamos sirviendo a través de estos espacios, nos vamos animando junto a ustedes. Así que volvemos a abrir las líneas porque no quisiera que me dejen hablando aquí solita, quisiera invitarlos a participar, a comentar sus momentos de oración. Si desean compartir alguna oración con nosotros, bienvenidos. Estas son las dos líneas, 601-746-0091 y 319 7650646. allí pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus comentarios y también gustosamente les recibiremos, también pueden dejar sus comentarios a través del canal de Facebook, este programa se está transmitiendo también por allí, así que desde allí también los escuchamos entonces qué bonito es que en esa en ese reconocimiento y en ese en esa eh, búsqueda podamos ver a Dios Padre, no solamente como un proveedor de, de, de todas las cosas, sino como ese Padre que acompaña, que eleva, y que está siempre, siempre presente con nosotros. En esta oración de alabanza me vienen a la mente tantas cosas, ¿no? Es muy bonito la oración espontánea, pero también es bonito si recurrimos a los salmos, pero quisiera antes de continuar darle el paso a esta oyente que desea comunicarse con nosotros. Adelante.
1: Ah, hablo con la, el ser humano que se que tiene apellido Orellana.
0: Sí, mi nombre es Isabel Orellana, soy Isabel Orellana, mamá, ¿no? esposa. Bienvenida. Bueno, yo ¿Cómo se llama Quiero
1: decir que tengo mucha empatía con ese programa, lo oigo. Cada vez que lo puedo oír, el de la vez pasada me pareció muy acertado porque fue sobre el ecumenismo que estamos viviendo y que nos eh, tenemos que tener una madurez, pienso yo, de espiritualidad en los caminos del Señor porque en realidad no, como, como el mismo evangelio dice, no todos los que digan Señor, Señor son míos, entonces vamos mirando con personas que puedan eh, aclararnos esos puntos y que son importantes. Isabel, eso te quería comunicar.
0: Bueno, muchísimas gracias. No solamente me, me alienta a mí, sino alienta a todas las personas que de una u otra manera están trabajando por el ecumenismo, esa unidad entre los cristianos y me, me gusta mucho me pone muy contenta que usted haya sido depositaria de ese de ese mensaje porque estamos llamados a acercar y lo más importante pensar como habría pensar y actuar como habría actuado maría y cómo sigue actuando maría en este preciso instante frente a personas que piensen distintos así que muchísimas gracias por tu por su participación y por por ese mensaje tan bonito que me sigue animando a continuar adelante en aquello que dios me pide y que, le pide, y que nos pide a cada uno de nosotros. Les decía entonces que es muy importante eh, en esta acción de gracias, cuando empezamos el día, cuando estamos orando, agradecer, agradecer a Dios por todo, también unirnos a Él en alabanza. Y es muy bonito cuando se hace la oración espontánea. Si nosotros estamos frente al Santísimo Sacramento, eh, esa es una práctica que de verdad recomiendo para todos los católicos es muy bonito, muy bonito lo que se va recibiendo, lo que se va aprendiendo y lo que uno se va formando desde este silencio. Y les confieso que me costó mucho hacer silencio para escuchar la voz de Dios, porque por lo general nosotros llegamos dentro de, esos, de, dentro de esa búsqueda de encontrarnos con el Señor en la oración, llegamos con nuestros cuadernos llenos de peticiones y hablamos y hablamos y hablamos como queriendo imponer al Señor lo que es prudente para nosotros, pero Él sabe más, Él conoce más. Y entonces, en ese silencio, también aprendemos a escucharlo y es algo espectacular lo que va ocurriendo. Pero también, desde ese silencio, va surgiendo la oración espontánea y es muy lindo lo que van haciendo de allí. Podemos apoyarnos también con los salmos, pero también en la oración espontánea y cada uno la va haciendo según vaya naciendo del corazón, me cuesta mucho hacerlo en público, lo confieso. Por eso, en esta oportunidad voy a limitarme a leer el Salmo, pero sí quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a orar espontáneamente y a decirle al Señor lo que está en su corazón. Te alabo, te bendigo, Señor. Sé que estás aquí presente en medio de nosotros y sé que nos abrazas con tu sonrisa, con tu amor, con tu ternura. Y así las palabras van naciendo y va surgiendo una comunicación pero lo más bonito es que esa comunicación va cursando desde lo más profundo de nuestro ser, así que desde lo más profundo de nuestro ser yo estoy segura de que esta iniciativa de oración, por esta loable misión, que es del Señor, que no es nuestra, por intercesión de María y de todos los santos y beatos va a, dar, va a seguir dando inmensos frutos, y todo aquello que necesitemos materialmente no solamente desde allá, sino también desde nuestros espacios, va a, a a, a materializarse valga la redundancia según sea la voluntad de Dios porque él es buen padre, él es proveedor y él nos ha dicho pidan y se les dará quisiera entonces en este encuentro de alabanza leerles este salmo que es muy bonito, alaben a Dios en su santuario alábenlo en el firmamento de su gloria alábenlo por sus hazañas, alábenlo por su grandeza, alábenlo con el toque de cornos, alábenlo con arpas y con cítaras Alábenlo con danzas y tambores. Alábenlo con mandolinas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo el que vive. Aleluya. Y usted, hermano, que me está escuchando, está vivo. Y por lo tanto, si usted está vivo, en el nombre de Cristo, usted está llamado a alabarlo, a darle gracias. Vamos a recurrir a los salmos. Y me llama la atención porque Dios también como buen padre va acompañando los procesos comunitarios, los procesos de los tiempos. Y los tiempos son de Él, no nuestros. Y vemos como en algunos salmos, en varios salmos, se, se, se muestra la palabra castigo. Bueno, Señor, en esa lamentación me castigaste por mis pecados. Y paso a paso, eh, el alma... Del, de la humanidad, fue evolucionando hacia ese encuentro con Cristo que nos muestra su gran misericordia. Y en Cristo vemos que Dios no es un Dios castigador, todo lo contrario. Por eso Cristo se ha inmolado por nosotros. Comprender esa gran verdad no es un camino fácil, no es algo que ocurre de un día para, para, otro, para otro. Pero comprender la verdad de esa inmolación de Cristo, que es el mismo Dios hecho hombre, encarnado del vientre inmaculado de María, de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, es algo de verdad muy grande. Entonces vemos que esa cruz se eleva en señal de victoria. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Por lo tanto, Dios es grande, es un Dios castigador. Ya Dios pagó todas nuestras miserias. Vamos a atender esta segunda llamada adelante. Muy buenos días, Isabela. Hola, buenos días. ¿Quién me llama? ¿Quién nos llama? Hola, habla con María Olmos desde Madrid, con Dinamarca. Un abrazo, María. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios, de verdad Dale. todos estamos acá pegados de la mano de Dios escuchando nuestra emisora y pues en este día quisiera unirme pidiendo por cada uno de los habitantes de Colombia, también de todas las personas que han llegado a vivir en nuestro país, de todas las personas que siendo de nuestro país han emigrado a otros países por diferentes motivos, para que el Señor nos guíe y nos acoja donde quiera que vayamos, para que cada día busquemos acercarnos a Dios, nos conversamos y realmente seamos dignos de tener ese nombre de hijos de Dios. Quisiera unirme con una pequeña oración a la Virgen María. Préstame, madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, madre, tus ojos, para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón, para poder perdonar, y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para esconder mi maldad. Pues cubierta de tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderle yo amar. Y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén.
0: Amén, que así sea. Bueno, qué bonita oración de entrega. Nos acaba de compartir nuestra hermana María Olmos. Eh, hermoso de verdad. Porque en esa entrega de todo, todo nuestro ser, vamos pidiéndole como... Eh, ejemplo de esta oración a María que nos preste su entendimiento, su bondad para que a través de ella podamos ser reflejo de Cristo en el mundo y ser reflejo de Cristo en el mundo es abrazar su plan de salvación para cada uno de nosotros que la mayoría de las veces no conjuga con la verdad del mundo sin embargo Dios en su inmensa misericordia ha decidido hacerse humano para convivir con nosotros, para redimirnos, y justamente allí está esa verdad que nos salva, que nos llena de alegría y nos llena de victoria. Y esa, esa victoria se va construyendo desde las pequeñas victorias cotidianas. No esperemos grandes cosas, no esperemos grandes cambios, las cosas se van haciendo de un de no se van haciendo de un, de un momento a otro, sino en el tiempo y hoy justamente la palabra de Dios que eh, es, muy, es, muy, es muy categórica también, porque ahí el Señor se refiere a los escribas y a los fariseos. Y nosotros también podemos caer muchas veces en esa actitud. Por eso es que a veces, eh, de manera exagerada, a lo mejor a mí me cuesta me cuesta tanto esa oración en público, porque me acuerdo de esa exhortación que el Señor nos hace a orar en lo secreto Pero también... Él nos ayuda a que en medio de esta oración pública seamos muy humildes y sepamos entender que todo, absolutamente todo, viene de Él. Nada es nuestro. Por lo tanto, no es posible llevar adelante estas iniciativas si no se hacen de manera comunitaria, porque solos no llegamos ni a la esquina y tampoco es posible que esto se lleve adelante con la oración. Por eso es que es tan importante esta jornada de oración y a través de esta jornada de oración conseguiremos los medios necesarios para poder continuar adelante. He conocido a muchos corazones generosos. Es algo increíble. Porque eso no es lo que sale en televisión, eso no es lo que sale en los medios como algo... No, no, no. Corazones de verdad que en lo pequeño, en lo mediano o en lo grande, según sea la disposición, se donan generosamente, se, se, se donan en agradecimiento. Y eso es algo que se da en libertad. Pero justamente hoy en la, en la palabra, eh, Dios nos exhorta a través del evangelista a, a ser muy, muy sobrios en la manera como nosotros vamos siguiendo el camino. Los fariseos eran personas que les gustaba eh, que los, eh, mostrarse ante los demás. Les gustaba también recibir eh, aplausos y vanagloria. O se jactaban de, de rezar mucho pero cómo estaban esos corazones, en eso Jesús era muy empático, hay personas que a lo mejor no saben rezar, pero tienen corazones gigantes, gigantes, y no saben cómo, y a través de estas vías, eh, a través de programas que se llevan adelante con humildad, sin apuntar con el dedo a quien no sabe, eh, van aprendiendo, y así nuestra Madre Iglesia, desde sus diferentes carismas, se va uniendo en comunidad, para poder unirse en la labor también de, sal de salvación de las almas. Este es el propósito de estas iniciativas. Y entonces no dudo jamás de que materialmente el Señor se va a manifestar dando lo que es necesario para la continuidad de esta y todas las iniciativas. Y por eso recalco justamente lo que se nos enseña en el Evangelio de hoy, a llevar todo desde la profundidad del corazón y desde el silencio. Eso no significa que nos vamos a quedar callados la boca en todo. No, saber lo que tenemos que decir, lo que no tenemos que decir. Saber cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar. Porque Dios nos necesita para ser su instrumento. No para mostrar nuestras fuerzas y nuestra capacidad de oración o para colocarnos en un pedestal por encima de los demás, sino nos necesita como su instrumento. Y cuando nosotros nos colocamos en sus manos siendo instrumento, todas las cosas se van a materializar de una forma sorprendente, porque el Señor nos sorprende, y eso es algo también que tiene que ir con la oración, dejarnos sorprender por Él, desde el silencio. Esta iniciativa, por ejemplo, que estoy llevando adelante con ustedes, les confieso que me sorprendió, de una manera u otra, porque a veces Dios nos saca de nuestros contextos, de nuestras líneas, de nuestras dinámicas, y nos invita a entrar en comunión con Él. Y entonces allí cuando nos salimos de repente de nuestro foco, de lo que estamos acostumbrados a hacer y seguimos lo que Él nos indica, se convierte en algo que nos beneficia a nosotros sin darnos cuenta. Porque este es un espacio de oración en donde todos estamos involucrados. Que esté en este momento siendo instrumento para llevarlo adelante o siendo yo la voz, no me coloca a mí por encima de los demás, de los que estén escuchando. Todo lo contrario. Esto va cursando de manera comunitaria. Ejemplo de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué decía San Pablo a los filipenses? San Pablo en los filipenses, decía, eh, filipenses 4, 6, eh, invitaba a orar en todo momento, oren en toda circunstancia, alaben, sean alegres, o sea, él invitaba siempre a la oración, y eso es muy importante, no nos decía cómo orar, no nos decía, pero oren, 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 oren. Entonces, esa es una invitación que se nos... Llama también a ser a nosotros, que nos llama también a nosotros. Orar a tiempo y a destiempo, pero orar también con alegría, orar también con alabanza. Por eso comencé este espacio con un momento de alabanza, de agradecimiento. Y allí es muy importante eh, que nos afinquemos muchísimo. No recalcar lo malo, no recalcar lo que falta, sino... Darle, Señor, las gracias por todo aquello que tenemos, porque estoy segura de que su obra, su obra se va a materializar. Algo muy importante en estos encuentros de oración es el perdón. Porque yo siento que el Señor nos llama categóricamente en este y en todos los tiempos a perdonar. Y siento también que hay muchas personas heridas, heridas a profundidad. Así que, como la hemorroíza y yo me incluyo en esta lista, porque todos de una manera u otra vamos llevando heridas en nuestros corazones. Para que la obra pueda seguir, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, tenemos que entregar también todas esas heridas, pero tenemos que sentirnos abrazados, porque si Él sanó a la hemorroíza y sanó a tantas personas, también lo hace con, con nosotros. La hemorroíza sangraba, sangraba, sangraba. Y ahí está esa, esa similitud que podemos hacer con nuestras heridas de alma, porque nuestras almas a veces sangran por dentro. Y aquí lo que estamos es pidiéndole al Señor que abrace nuestras miserias para poder entonces crecer y elevarnos con él. Vamos entonces en este momento y en este espacio de oración a cerrar los ojos y a, y a sacarle, a sacar nuestro corazón, o sea, a sacar de nuestro corazón todo aquello que el Señor ve tal vez el que está al lado no, pero que el Señor sí ve, y esas heridas que llevamos dentro, y le pedimos al Señor entonces perdón primeramente perdón por ser tan duros con nosotros mismos por exigirnos tanto, por creernos perfectos Señor perdón te pedimos perdón por todas aquellas veces que sentí flojera en la oración, por todas aquellas veces en donde no confía en ti Perdón, Señor. Te pido perdón por todas aquellas veces en las que dudé de tus caminos, de tu presencia. Perdón, Señor. Y en ese perdón también vamos incorporando a nuestras mentes, a todas las personas que de una forma u otra nos han herido. Eso forma parte de la vida. Y tenemos que entender que nosotros también podemos herir a los demás sin darnos cuenta. Ni desde el momento en el que Adán y Eva desobedecieron, queridos hermanos, entró el pecado en el mundo y entró el pecado también en nosotros. Somos seres imperfectos y justamente la gran fortaleza, los católicos, la encontramos en Cristo, que se ha quedado con nosotros vivo y que además podemos recibirlo sacramentalmente. Es algo espectacular, por lo tanto, si tenemos esa posibilidad de recibirlo sacramentalmente, no la desaprovechemos, todo lo contrario. Y aquellos que no tengan la posibilidad de recibirlo sacramentalmente, pues también se pueden acercar a él y recibirlo espiritualmente. Acérquense sin miedo, porque el mismo Jesús se acercó a aquellos pecadores que somos nosotros y que seguimos siendo nosotros. Esa es la gran ventaja, por llamarlo de alguna manera, los que tenemos nosotros como cristianos como católicos bautizados de saber que Cristo se ha quedado vivo en la Eucaristía, en un pedacito de pan, pero también se queda presente en todas las personas que nos rodean y que de una u otra manera pasan por nuestros caminos hay que pensar en todo eso y ofrecer todo ofrecerlo, esto que estamos viviendo aquí, ofrecerlo para mayor gloria de Dios Pedimos perdón entonces por nuestras heridas también. Le pedimos al Señor que las sane. Y tratamos de imaginar a todas las personas que de una u otra manera nos han herido. Familiares, personas dentro de nuestros grupos apostolados que tal vez sin intención nos hayan dejado por fuera o no hayan tomado en cuenta ese gran deseo de evangelizar. Personas que nos hayan criticado, que nos hayan calumniado, tantas cosas. Personas en nuestros trabajos que nos hayan hecho sentir inferiores. Perdonamos también a nuestra familia política, porque de una u otra manera, si de una u otra manera nos han herido, nos han dañado. Perdonamos a todas las, aquellas personas que han incurrido en la práctica del ocultismo, eso es algo que hace mucho daño en el nombre de Cristo, las perdonamos de todo corazón. E invitamos a todas esas personas a acercarse a la iglesia. Y si no es posible, pues las perdonamos con el corazón. Perdonamos a todas aquellas personas que de una u otra manera hayan procurado maldad en nosotros. Y así vamos entregando al Señor todas las heridas. Perdonamos a todas las personas que se oponen al plan de evangelización en los medios, en nuestros lugares, las perdonamos porque probablemente sean instrumento también de Dios para todo está en sus manos y todo lo que acontece es permitido por Dios para nuestra santificación y en este orden nos animamos también a perdonar a todas esas personas que de una u otra forma hacen contraposición contra esta misión evangelizadora a través de Radio María y a través de todos los medios digitales, las colocamos a los pies de María para que sea ella la abogada, la que se encargue, porque su obra no es nuestra obra, eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y vuelvo una vez más a dejarles abiertas nuestras líneas, invitándolos a participar, a comentar, 3601-746-0091. 319 7650646 Estamos en este momento unidos a la iniciativa de oración por Colombia y por el mundo entero. Y también oramos por la perseverancia en la misión evangelizadora en Radio María y en el mundo. Mi nombre es Isabel Orellana y les estoy hablando desde Caracas, Venezuela, desde La Puerta de lado en el programa En La Puerta de lado que se transmite los martes cada 15 días a las 11 de la mañana, Hora de Colombia. Es un inmenso placer tener la oportunidad de estar junto a ustedes a través de este espacio y los invito a acompañarnos siempre con la oración. Luego entonces de que hemos hecho ese ofrecimiento, esa alabanza, luego de que hemos también pedido la gracia del perdón, y oramos por el perdón, luego de que pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, luego de que nos encomendamos a la Virgen María, luego de que ofrecimos todo lo que tenemos que ofrecer, vamos a, también a entregar y a colocar a los pies de la cruz y de María Santísima todo aquello que en este momento está anidado en nuestros corazones. Le entregamos todo, absolutamente todo, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestro deseo por hacer el bien. Porque dentro de estas iniciativas hay un inmenso deseo por hacer el bien. Y le pedimos que nos dé el don de la fortaleza. La fortaleza, como virtud cardinal, es aquella disposición del alma para seguir haciendo el bien aún en medio de la dificultad. Por eso es que tenemos que tener mucha, mucha fortaleza. Y dentro de nuestra oración también debe haber perseverancia y fortaleza para estar allí, allí, en pie de lucha, pero no la lucha del mundo, no la lucha carnal, sino la lucha espiritual. Esa lucha que nos devela la verdad que nos va a salvar a usted que me está escuchando y a mí también. Y que no es posible llevarla adelante si no se hace de manera comunitaria. El sentido comunitario, de estas iniciativas tiene un gran poder redentor, porque no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad y tenemos que pensar en este momento en aquellas comunidades en donde más nos cuesta estar, porque es allí donde más tenemos que encender la antorcha y es donde más tenemos que orar. Y estemos seguros, seguros de que esa oración va a ser muy bien recibida y que en el tiempo de Dios, esa petición, si es por la salvación de las almas, si es por el bien de la iglesia, si es el plan de Cristo, se va a materializar. Vamos a atender esta tercera llamada. Adelante, ¿quién nos llama? Aló. Sí, buenos días. es yeah.
2: eh, para Voy a hacer una oración por Colombia. Adelante. Oración por Colombia, corazón de Jesús, salva a Colombia, pues las muchas aguas de la tribulación la han inundado y un torrente impetuoso de inquiedad y calamidades amenaza a en el abismo. Por tu agonía de huerto, Señor, salva a Colombia. Por el beso traidor, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por la ofetada que recibiste en la casa de Ana, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por aquella noche de aprobios, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por los crueles azotes que desgarraron tu cuerpo adorable, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por la corona de espinas que bañó en sangre tu divino rostro, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por tu sentencia de muerte, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por los dolores de tu madre purísima, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por la lanza que abrió tu costado, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por tu resurrección y ascensión gloriosa, corazón de Jesús, salva a Colombia. Por el nombre mil veces bendito de María, tu santísima madre, corazón de Jesús, salva a Colombia. Virgen Reina de Colombia, sálvanos. Santa María del Rosario, extinguirá esperanza nuestra, salva nuestra amada patria Colombia. Señor, yo rey unipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Y si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú, tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá poder resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia porque tus enemigos quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes y quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que reiniste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones, sé favorable a nuestra suerte, levanta las de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabando
0: eternamente en el cielo. Amén. Amén y que así sea. Y también pedimos por nuestro país hermano en la puerta de al lado, Venezuela, y pedimos por toda Latinoamérica y por el mundo entero, por la paz y la justicia en Colombia y en el mundo entero. de verdad que ha sido de muchos frutos este encuentro con ustedes, ha sido de muchos frutos escucharles y sentir que han estado cerca en la oración, porque esa oración nos acompaña y nos sostiene y nos anima a seguir adelante en medio de las dificultades. Toda dificultad, toda desaveniencia está siempre en manos del Señor y todo siempre es en favor de nuestra santificación. Así que tenemos que seguir allí en pie de lucha, perseverando en su voluntad, animándonos los unos a los otros, no dejándonos abatir por la contradicción y sobre todo pidiéndole al Señor alegría. Los que estamos aquí, los que, los que le hemos conocido, nos mantenemos alegres porque sabemos que está, porque sabemos que nos acompaña en la dificultad. Y porque sabemos que esa esperanza en la vida eterna se puede comenzar a construir desde ya, en las pequeñas cosas. En esa oración que a veces sentimos que no llega, pero está. En esa oración a veces que sentimos que es de una sola frase, pero está. De la forma más sencilla, de la forma más cotidiana. Y de esa forma sencilla, cotidiana, vamos animando a las demás personas también a estar. Así que hoy culmino este espacio en la puerta de al lado con una oración de entrega de San Ignacio de Loyola, que a mí me ha ayudado mucho también a entregar todo aquello que el Señor está dispuesto a recibir. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo regreso. Todo es tuyo. Disponde todo a tu voluntad dame tu amor y gracia, que eso me basta. Amén. Amén. Sepamos entonces que en este ofrecimiento y en este encuentro y en esta entrega estuvo Dios presente en medio de nosotros y que nos va a seguir animando para continuar adelante en aquello que Él nos va pidiendo, en las pequeñas, medianas o grandes cosas. Esa es su voluntad. Y damos gracias a Radio María Colombia como familia Mariana y también a Radio María en el Mundo por esta oportunidad de seguir iluminando oscuridades con la luz del Evangelio, de ser instrumento de Dios para iluminar tantas oscuridades. Y le pedimos la fortaleza material y espiritual para poder continuar adelante en tan loable misión. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por sus oraciones. Los invito también a conectarse todos los días a las 7 de la noche en el Santo Rosario Continental. Es eh, un momento y un espacio de oración muy bonito. Recordemos que el en el Santo Rosario hay un gran poder desde el cielo porque ahí meditamos la vida de Jesús. Es un recorrido precioso. Y cuando se hace de manera comunitaria, los frutos son inmensos. Así que los invito a todos a participar todos los días en el Santo Rosario Continental. Es una iniciativa en la que, bueno, cada vez que puedo también colaboro desde este espacio y eso viene dado con muchos frutos. Bueno, un fuerte abrazo de esperanza para todos. Llegó el momento de despedir este programa y nos, en, los invito a continuar en sintonía de nuestra programación y nos encontramos en nuestro próximo encuentro ahí en la puerta de al lado. Habló para ustedes Isabel Orellana desde Caracas, Venezuela bajo la dirección del padre Germán Acosta y en los controles nos acompañó nuestro amigo y hermano Wilson Urquijo. Un fuerte abrazo, ánimo y adelante. Chao, chao.